0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpixelt, dem Fotopodcast mit Ben und Sebastian und heute gibt es mal wieder ein Solo-Programm von mir. Ähm, ich darf euch unterhalten und das Thema ist kein geringeres als Instagram. Oh Mann, Leute, also ganz ehrlich, äh, wer jetzt in der letzten Zeit nicht gesehen hat, ähm, dass sich alle über Reichweite beschweren, ähm, der hat vielleicht nicht Instagram offen gehabt. Weil er zu wenig pro Tag äh, da gewesen ist <lacht> Und bevor ich in das ganze Thema mit einsteige, ähm, möchte ich euch vielleicht einmal so einen kleinen Umriss geben Was für Themen ich heute ähm, behandle und mit euch äh, ja, über die Themen, mit denen ich sprechen möchte Mit denen ich sprechen möchte, über die ich sprechen möchte es war heute ein langer Tag. Ich bin kurz vorm Wochenende, also es ist Freitagnachmittag. Wundert euch also nicht über den ein oder anderen sprachlichen Ausfall heute. Ich möchte mit euch einmal ganz kurz die Umfrageergebnisse besprechen, die ich aus meiner kleinen Umfrage gestern Abend gezogen habe. Ein paar Facts zum Thema Instagram mitgeben, aber auch auf die Frage eingehen, für wen ist Instagram. Ich möchte mit euch über den Algorithmus sprechen, ähm, alle verregulieren Reichweite, aber warum eigentlich? Dann noch ein Thema, ähm, auf das ich gebracht wurde. Muss ich jeden Kommentar selber kommentieren oder reicht das liken? Dann eine Frage, die ich heute Morgen mitbekommen habe. Geht Instagram auch mal kaputt, technischerseits? Dann das Thema äh, eine Filmempfehlung. Also ich habe tatsächlich eine Filmempfehlung, wenn euch das ganze Thema etwas weiter ähm, interessiert. Und... Ganz zum Schluss noch ein paar Tipps für echten Wachstum. Ähm, ja, so, jetzt werde, werden vielleicht die einen oder anderen sagen, ja, eine Folge zu Instagram, die habt ihr doch schon gemacht. Ja, ist richtig, äh, diese soll ein bisschen weitergehen und vielleicht nochmal dem einen oder anderen die Augen öffnen. Und, äh, ja, wa warum kann ich eigentlich was dazu sagen? Ähm, ich habe mich beruflich mit dem Thema Instagram sehr, sehr lange und sehr intensiv beschäftigt. Ähm, schon eigentlich seit viereinhalb Jahren und Co. Und ähm, habe auch so ein bisschen den Wandel mitgekriegt äh, zwischen Instagram und es wurde für Facebook übernommen etc. Von daher hoffe ich, dass ich euch einen kleinen Einblick geben kann. Und ich werde natürlich auch von dem berichten, was ich so gelesen und gesehen habe im Netz, an äh, ja, sinnvollen sowie nicht unbedingt sinnvollen Tipps. Ähm, aber fangen wir von vorne an ähm, und natürlich gilt, wenn ihr zu einzelnen Punkten Fragen habt, fragt sie gerne einfach, also schreibt sowohl Ben als auch mich gerne an ähm, und dann unterhalten wir uns einfach mal weiter über das Thema, denn es interessiert mich auch, wie ihr darüber denkt. Ähm, Erstmal zur kleinen Umfrage. Ich habe gestern auf Instagram einfach mal spontan gefragt, hey Leute, wie viel Zeit pro Tag investiert ihr in Instagram? Äh, es gab vier Möglichkeiten, ähm, bis zu einer halben Stunde, eine halbe bis eine Stunde pro Tag, ein bis zwei Stunden pro Tag und über zwei Stunden pro Tag. Ähm, es haben spontanerweise fast 160 Personen mitgemacht. Das freut mich sehr, weil ich so einen ganz guten Überblick bekommen konnte. Und 44% von euch ähm, nutzen Instagram ein bis zwei Stunden pro Tag. Wenn man das auf die Woche oder den Monat hochrechnet, sind das echt riesige Zahlen. Ähm, Sodass man bei zwei Stunden pro Tag eigentlich Instagram als Hobby nennen kann. Also wenn einen jemand fragt, was machst du denn eigentlich so neben der Arbeit? Äh, Instagram. Mit dieser Zeit, ich, ich lasse das einfach vielleicht mal ein bisschen so wirken. Äh, es ist echt verdammt viel, muss ich sagen. Ähm, damit hätte ich auch selber nicht gerechnet. Also die von euch, die das nur bis zu einer halben Stunde pro Tag nutzen, sind tatsächlich nur 12%, Prozent, also von diesen 157, die teilgenommen haben, 19 Stück. Das sind eigentlich die wenigsten und es gab aber auch welche, die über zwei Stunden ähm, Instagram pro Tag nutzen, nämlich 16%, Prozent, also 25 Personen. Da haben ja auch der ein oder andere noch geschrieben, ja, teilweise sind es bis zu vier Stunden. Das ist echt eine Menge, Leute. So, und ähm, da muss natürlich sich jeder die Frage stellen, ist das gut, so viel Instagram zu konsumieren und was habe ich davon? Also bringt es mir wirklich den Spaß bei der Zeit, die ich investiere? Ganz ungeachtet davon, ob das Ganze jetzt äh, ja, beruflicherseits ist oder eben wirklich nur Hobby und Zeitvertreib. Aber merkt euch, ungefähr ein bis zwei Stunden pro Tag, das ist eine Menge. Das ist eigentlich pro Woche ein ganzer Arbeitstag. Aber gut. Machen wir einfach mal weiter. Um euch vielleicht ein paar Randdaten für das, was auf Instagram gerade so passiert, mitzugeben. Wir haben pro Tag, werden auf Instagram über 100 Millionen Fotos hochgeladen. Also 100 Millionen neue Fotos, die im Feed zu sehen sind. Bei Stories sind es sogar 400 Millionen. Und das ist tatsächlich eine ganze Menge was da so an neuem Content pro Tag mit zukommt. Wir haben in Deutschland, meine ich, über 20 Millionen Nutzer. Das heißt eigentlich, dass jeder vierte, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, Instagram hat und da auch fast täglich mit unterwegs ist. Also das Volumen dieser Plattform ist einfach enorm groß. So, und da stellt sich jetzt natürlich, für wen ist Instagram? Und da möchte ich viele einfach mal ein bisschen desillusionieren, weil viele, mit denen ich auch schreibe, die sind selber Creator, also posten selber Content etc. Ähm, viele Fotografen, ähm, die unterwegs sind und ja, da eigentlich versuchen, sich zu platzieren. Und äh, so leid es mir tut, aber Instagram ist nicht für euch. Also natürlich ist es eine Plattform, ähm, auf der man seine Werke kostenlos mit veröffentlichen kann, aber... Instagram ist für die Nutzer, nicht für die Creator. Das heißt, alles, was sich ändert am Algorithmus, an Tools etc., das ist für denjenigen, der es konsumiert. Und da zählen wir als Creator auch zu einem bestimmten Prozentsatz mit dazu. Ähm Genau, also das soll einfach mal ähm, so gesagt sein. Das heißt, auch Instagram nimmt uns nicht unbedingt als Creator wahr, sondern auch selber als Nutzer analysiert unser Verhalten, wie wir durch die App gehen und steuert dementsprechend auch das, was auf der App passiert oder für uns sichtbar ist. Ähm, warum ich das so sage? Weil ähm, es einen doch ganz schön beeinflussen kann und es gibt auch nicht das Rezept, hey Mensch, ich habe Instagram entschlüsselt, ähm, bei einem Algorithmus ist immer das, das Thema, ja er, er versucht selber aus sich zu lernen und Inhalte möglichst so auszuspielen, dass du als Nutzer lange auf der App bleibst. Warum ist das so? Also natürlich Instagram ist für die Nutzer, also für mich selbst. Instagram muss aber auch Geld verdienen damit, dass ich auf der Plattform bin. Wie wird das gemacht? Durch Werbeanzeigen. Und im klassischen Sinne funktionieren Werbeanzeigen so, dass sie an eine bestimmte Anzahl an Nutzern ausgespielt werden und wenn das Werbebudget erreicht ist, dann reicht das. Natürlich, es gibt jetzt noch die Möglichkeit, ja, ich möchte, dass die Leute auf meine Anzeige klicken oder auf mein Profil kommen. Das auch, aber im Sinne oder im, im großen Sinne funktioniert das über Reichweite. So Wie kann ich meine Werbung an mehr Leute ausspielen? Natürlich, wenn ich als einzelner Nutzer längere Zeit in der App verbringe. Also ist es das Ziel von Instagram und auch von dem Algorithmus, mir Inhalte so auszuspielen, dass sie genau auf das passen, was ich gerade sehen möchte und ich lange in der App bleibe. So, ähm, Wie funktioniert das Ganze? Und da kommen wir eigentlich auch schon ein bisschen zum Thema Algorithmus. Das ist jetzt sogar das, das dritte Thema, aber ich merke, die Zeit äh, rennt gerade <lacht> etwas schneller, als ich das eigentlich geplant hatte. Gucken wir, dass wir mit der halben Stunde durchkommen. Ähm, also der Algorithmus funktioniert so, dass er das eigene Verhalten, das eigene Nutzungsverhalten ähm, sehr stark analysiert. Äh, und mir anhand meines eigenen Nutzungsverhaltens, also welche Tools benutze ich von Instagram, welche Beiträge gucke ich an, äh, welche Beiträge gucke ich länger an, wo kommentiere ich, wem folge ich etc., das wird alles ja, gesammelt die Daten und dementsprechend werden einem Inhalte mit ausgespielt. Der Algorithmus funktioniert aber auch so, wenn ich zum Beispiel ganz viele Beiträge von Fotografen ähm, über Blätter, egal ob in der Story oder im Beitrag, ähm, dass er mir dann Inhalte ausspielt, die eher nicht so professionell wie zum Beispiel von Fotografen sind, sondern mich dann eher versucht, wieder in die persönliche Schiene mitzuziehen. Also ähm, der, der Algorithmus versucht nach wie vor, mich möglichst lange in der App zu halten, dass ich selbst als Nutzer nicht nur viele Beiträge sehe und die lange konsumiere, sondern eben auch Werbung konsumiere. So, ganz egal, ob das jetzt ein, ein, ein Ziel und Zweck hat oder nicht. Was berücksichtigt der Algorithmus dabei? Und das ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich aktuell ganz häufig sehe, sind diese Tipps, hey, wie kannst du mich als Creator unterstützen und so weiter und so fort. Du kannst meine Beiträge liken, das kostet gar nichts und du kannst sie kommentieren und so weiter und so fort. Das ist zwar auch alles nett, das berücksichtigt der Algorithmus auch, aber das mit das wichtigste Kriterium ist nach wie vor die Ansichtszeit. Also je länger ich mich mit einem Beitrag beschäftige, umso eher wird er ja auch anderen ausgespielt und vorgeschlagen. So, ähm. Das ist, das ist, glaube ich, etwas schwierig greifbar, weil man das nicht ganz genau messen kann. Also ich selbst, oder die App und Instagram und der Algorithmus, die können das natürlich, aber ich selbst sehe ja nicht, wie lange meine Posts mit angezeigt wurden. Und das ist eben insofern ja einfach, einfach schwierig für mich selbst als Creator, weil ich damit nicht analysieren kann, was denn tatsächlich ja angeguckt wird oder wie lange angeguckt wird. Alles andere, Likes, Kommentare, auch was gespeichert wird, das kann ich mir alles selber ähm, angucken und sehe es auch in den Statistiken. So. Wie kann ich als... Nein, auf die Tipps wollte ich noch ein bisschen später eingehen, also was man tatsächlich für Wachstum tun kann. Aber um das mal nochmal zusammenzufassen, Instagram ist für die Nutzer, nicht für die Creator. Die Ansichtszeit ist sehr wichtig und ich als Creator bin auch selbst Nutzer und äh, dem Algorithmus ein bisschen ausgeliefert. Ja, jetzt das Thema. Warum verlieren eigentlich alle Reichweite und warum? Also es gibt ein, okay, jetzt muss ich doch ein bisschen vorgreifen, es gibt eigentlich ein ähm, ja, Kriterium oder ein Mittel, mit dem man immer wächst und immer Reichweite bekommt. Und das ist, und das haben wir auch im ersten Podcast zum Thema Instagram gesagt, Konstant gute Inhalte posten. Wer viele Inhalte postet, die ein hohes Engagement erreichen und hochqualitativ sind, egal wie das jetzt aussieht, ähm, der wird sowohl Reichtum als Reichtum, genau, ja, Sebastian, <lacht> der wird sowohl wachsen als auch Reichweite bekommen. Also Abos und Reichweite, genau. So, jetzt, es verlieren alle Reichweite. Aber warum eigentlich? Und ähm, das habe ich festgestellt, dass in letzter Zeit extrem viele, also ich kann natürlich jetzt in diesem Part auch nur ähm, ja, mein, mein eigenes Umfeld mit wahrnehmen und analysieren. Da kenne ich den Markt zu wenig. Aber wenn wir uns den Fotografenmarkt einfach mal angucken, ähm, gerade in der Nische, in der die meisten von uns sich befinden, gibt es extrem viele gute Fotos und Stories. Also, es gibt kaum noch Bilder, wo man sagt: Ach Mensch, die sind schlecht. Und wenn, dann sortiert man die vielleicht äh, aus oder wie auch immer. Also, das heißt, eigentlich Fotos zu produzieren, die so rausstechen, dass, dass sie zum Zentrum werden und viral gehen, das ist eigentlich eher selten. So, das ist, das ist eben die eine Sache. Die andere ist, dass viele Fotografen sehr, sehr oder in einer sehr hohen Frequenz posten. Also pro Tag einmal, pro Tag zweimal oder dreimal. Das heißt, auch diese Reichweite oder selbst wenn wir zwei Stunden pro Tag auf Instagram sind, ist das, was uns angezeigt wird, ja begrenzt. Also wir gucken ja nicht den Feed bis nach unten, würde auch nicht gehen, aber wir gucken auch nur eine bestimmte Anzahl von Beiträgen an, zumindest die im Feed und greifen mehr auf Stories zurück. Jetzt komme ich nochmal auf die Anzahl äh, der Beiträge und Stories zurück. 100 Millionen Fotos, 400 Millionen Stories. Das heißt, auch das Volumen ist einfach ein anderes. Und wenn man auch sich selbst sein Verhalten anguckt, wie oft man zum Beispiel von der Story in Beiträge switcht, dann ist das ähm, wahrscheinlich seltener, als dass man sie einfach durchguckt und weiterblättert. Aber es wäre auch der direktere Weg. Also das heißt, ich komme gar nicht an so vielen anderen Beiträgen mit vorbei. So. Das sind alles Faktoren, die die eigene Reichweite natürlich drücken. Wenn ich als Fotograf, weil ich mh, hauptberuflich einfach was anderes mache, äh, nicht dazu komme jeden Tag Fotos zu posten, sondern nur jeden zweiten Tag. Ein anderer Fotograf, aber in den zwei Tagen schon sechs Bilder postet, muss die Reichweite auch irgendwo hin. So, das hat und wie gesagt, dieses Thema Reichweite und Abos hat nichts unbedingt mit der Qualität der Fotos zu tun, wenn wir an diesem Punkt nur die Frequenz betrachten. Ähm, ich hoffe, das ist so einigermaßen sinnvoll, was ich gerade sage, aber es geht darum, warum habe ich kaum mehr Reichweite, weil viele Leute sehr, sehr viele gute Bilder posten in einer extrem hohen Frequenz, irgendwo muss ich die Reichweite ein bisschen aufteilen und wenn es natürlich nach Instagram geht, ist immer das, der Punkt Relevanz, also wer ist relevant und das sind häufig sehr viele größere, ähm, deswegen ist es gut, sich eine Nische auszusuchen, in der man zum Experten wird. Darauf gehe ich aber noch ein bisschen später ein, wenn wir über das Thema echte Tipps fürs Wachstum mitreden. Ähm, genau. Jetzt überlege ich, ob ich das hier abschließen kann ob das schon eine Erklärung ist. Also alle verlieren Reichweite, aber warum? Naja, es gibt unfassbar viele Beiträge ähm, und irgendwo muss die Reichweite sich hin aufteilen. Ich weiß nicht. Ähm, es gibt natürlich auch immer so ein bisschen dieses Sommerloch, das vielleicht als letzten Gedanken dazu. Also... Ja, wir hatten jetzt alle den Lockdown im März. Wir waren sehr viel zu Hause, hatten sehr viel Zeit für Instagram und Co. Ähm, aber jetzt, als wir dann wieder etwas mehr in Anführungszeichen raus durften, waren wir auch viele unterwegs, haben das Handy nicht so oft in der Hand gehabt etc. Auch das mag da reinspielen, denn selbst, ja, ich, ich nehme jetzt mal an, dass viele von euch selber Creator sind, ähm, dass wir mit, ja, mit dran sind. Ähm, aber auch das spielt da rein. Also, wie verhält sich die große Masse an Nutzern überhaupt auf dem Netzwerk? Und ich glaube, das bricht im Sommer auch immer so ein kleines bisschen rein. Also auch das würde ich mit unterstreichen, dass das ja in den Verlust von Reichweite mitzählt. Ähm, ich kenne das selber von mir auch. Ich war zwei Wochen habe ich kaum was gepostet. Ich glaube ab und zu mal eine Story, aber keinen Beitrag. Und auch danach war es schwieriger, wieder reinzukommen. Äh, warum? Genau, das Warum kann man noch mit äh, beurteilen. Instagram versucht mit den Stories, mit den Beiträgen, die man postet, wie das Profil aufgebaut ist, was für Informationen hinterlegt sind, immer zu analysieren, was für Inhalte man produziert. Das kann man zum Beispiel ganz gut sehen, wenn die Internetverbindung schlecht ist und man Instagram im Browser benutzt äh, und die Bilder geladen werden. Steht da ab und zu, wo die Bilder sind, so ein kleiner Text, sowas wie äh, das Bild könnte enthalten, eine Person, Porträt, Landschaft, Berge. Also Instagram versucht nicht nur die, also versucht deine Bilder zu analysieren und zu gucken, was das für Inhalte sind. Guckt auf deine Beschreibungstexte, auf die Hashtags, die verwendet sind, und versucht daraus eigentlich ähm, ja ein eigenes. Ja, ich nenne es jetzt mal Profil zu erstellen von dir, von deinen Inhalten und diese Inhalte an die Leute, für die es relevant sind äh, oder sein könnte, auszuspielen. Das gleiche gilt übrigens für Stories Also man kann in Stories Hashtags setzen und Instagram registriert nach einer gewissen Zeit, was für Hashtags das sind, was für Bilder das sind und wem die weitergezeigt werden könnten. Also, nur um mal ein, ein, ein ja, Grundverständnis für das, was Instagram tut, mit, äh, ja, bei euch zu platzieren. Ähm, natürlich, der Algorithmus ist furchtbar schwierig auseinander ja, zu klamüsern. Es ist, ähm, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Personen, selbst bei Instagram, die den Algorithmus. Bis ins Letzte durchdringen, weil der Algorithmus an sich selbst wächst und sich selbst weiterentwickelt. Er ist eine Art intelligentes System, das dürfen wir nicht vergessen. Und er hat die Aufgabe, uns möglichst lange in der App zu halten. Wie beeinflusst uns das eigentlich als Creator selbst? So Und das ist ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit auch ja, mit, mit äh, sehr beschäftigt habe. Ähm, weil wir ja selbst als Creator auch Nutzer sind. Der Algorithmus weiß, dass ich in der ersten halben Stunde, nachdem ich was gepostet habe, deutlich aktiver bin. Er weiß aber auch, dass ich nervös werde, wenn ich fünf bis sechs Stunden mit einem Bild äh, mich beschäftigt habe und äh, das dann endlich auf Instagram gepostet habe und es weder Kommentare noch Likes gibt. Äh, dementsprechend äh, aktualisiere ich vielleicht häufiger und bin selbst Teil diese Algorithmusspirale möchte ich es fast nennen. Also, ich glaube, ihr, ihr versteht oder ihr merkt, wo das hingeht. Also, ich als Creator bin auch nur Nutzer und Instagram weiß, wie ich mich in bestimmten Situationen verhalte und versucht, ähm, ja, da ein bisschen gegenzusteuern und auch mich länger in der App zu halten. Wenn ich weiß, dass, wenn ich selber kommentiere, auch mehr auf meinen Kanal an Traffic kommt, naja, dann kommentiere ich halt selber mehr, bin auch mehr Zeit in der oder verbringe mehr Zeit in der App und gucke mir vielleicht selber die ein oder andere Werbeanzeige an. Ja, ihr, ihr merkt, wo das hingeht. Es ist, glaube ich, äh, nicht einfach zu greifen, aber das, was ich euch sagen möchte, ja, ich weiß, es ist super ärgerlich, Reichweite zu verlieren. Ich bin oft an dem Punkt, wo ich sage, ja, natürlich, Zahlen sind nicht wichtig, aber... Aber ich glaube, wir können uns alle ein bisschen vornehmen, das ganze Thema etwas ähm, gelassener zu sehen. Und an dieser Stelle sei auch mal gesagt, danke für die, die regelmäßig unter die Beiträge von anderen kommentieren, weil ihnen der Stil des Fotografens, der ähm, vielleicht sogar der, der Stil der Beschreibungstexte gut gefällt, weil man denjenigen kennt und das ein cooler Mensch ist. Also das Thema Support ist total wichtig, und danke für alle, die das so regelmäßig machen. Ganz egal, ob bei mir oder bei anderen. Denn das pusht einen ja auch ein bisschen selbst. Nicht? So. Da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Muss ich jeden Kommentar kommentieren? Oder reicht auch liken aus? Diese Frage hat der liebe Manuel von Fotografie Manuel Pape gestellt. Bei dem dürft ihr übrigens auch mal auf das Profil gucken. Ein super cooler Mensch. Total... Genialer Fotograf. Also schaut da gerne mal vorbei, ähm, weil der mir geschrieben hat: Also, ich komme nicht jeden Tag dazu, Instagram zu öffnen. Vielleicht ist es nur jeden dritten oder vierten Tag und habe mich am Wochenende hingesetzt und dann wirklich jeden Kommentar, jede Nachricht beantwortet und habe satte vier Stunden auf der Plattform benutzt, nur um zu antworten. Wenn ich mich recht entsinne, kam heute oder gestern von ihm auch eine Story, dass er, weil er in so einer in so einem inflationären Maß kommentiert hat, äh, einen Shadowban gekriegt hat oder einfach nur eine Sperre für ein paar Tage, ähm, was natürlich super ärgerlich ist. Auf dieses Thema Kommentare kommentieren, ähm, gibt es verschiedene Ansätze. Äh, natürlich weiß ich, ja, eigentlich reicht auch, wenn jemand schreibt, hey, super, toll oder ein paar Smileys oder wie auch immer, ähm, kann man natürlich einfach liken, die muss man nicht unbedingt kommentieren. Ich mache es trotzdem, weil es ein bisschen eine Art der Wertschätzung ist, aber wir dürfen den Faktor Zeit nicht vergessen. Und auch wenn ich selber ein Bild von anderen Fotografen kommentiere und das ist ey Wahnsinn, das ist ein Hammerbild, dann erwarte ich nicht immer eine Antwort. Also mir persönlich würde da auch ein Herzchen reichen. Ähm was man machen kann. Instagram berücksichtigt im Algorithmus natürlich auch die Kommentare und was für Gespräche durch die Kommentare mit entstehen und von daher ist es zumindest für den Algorithmus ein kleiner Pluspunkt, wenn man ja, weiter kommentiert und Instagram sieht, dass sich Menschen mit dem Beitrag beschäftigen. Denn wenn ich äh, ja, in meinen Benachrichtigungen gucke und sehe, okay, da hat jemand meinen Kommentar kommentiert, gucke ich vielleicht auch noch mal drauf und lande wieder auf dem Beitrag, erhöhe also meine Ansichtszeit des Beitrags etc. Ne? Ihr kennt das. Ich habe jetzt äh, schon 23 Minuten genau darum geredet. Also muss ich jeden Kommentar kommentieren? Nein, aus meiner Sicht nicht. Es sei denn, es macht vielleicht Sinn. Ich mache es selber trotzdem und ein kleines bisschen hilft es dem Algorithmus vielleicht auch wenn das für euch kriegsentscheidend ist. Ne? Erstes Kriterium ist immer noch, gute Beiträge regelmäßig posten. So. Dann eine weitere sehr spannende Frage, auf die kann ich, glaube ich, auch relativ kurz antworten. Das ist fast ein bisschen ungewöhnlich, aber geht Instagram auch mal kaputt? Ja, wir haben das gestern gemerkt. Gestern war der 24. September da gab es plötzlich Post und es haben viele ihre eigenen Beiträge wieder gelöscht, weil die überhaupt nicht niemandem angezeigt wurden. Die hatten teilweise nach 40, 50 Minuten 10, 20 Likes, vielleicht auch gar keinen, keinen Kommentar, äh, keinen Indikator für Reichweite und Co. Äh, ja, Instagram geht auch kaputt. Ähm Warum ist das so? Naja gut, es ist halt nicht nur ein System, es arbeiten auch Menschen damit und man muss sich vor Augen führen, normalerweise, ähm, wenn man Neuerungen oder Updates auf ein System spielt, dann hat man es häufig geklont irgendwo und äh, probiert diese Updates in einer Testumgebung auf. Da an Instagram aber so viele Menschen mit dran beteiligt sind, so viele Programmierer und Co., ähm, ist das nicht möglich, so ein System mal eben zu spiegeln, weil da laufend Updates mit drauf kommen. Das heißt, eigentlich muss man neue Updates immer auf das Live-System mitspielen. Also ich hoffe, ich irre mich nicht, aber berichtigt mich gerne, wenn es nicht so sein sollte. Ähm, und wenn man Updates in ein Live-System spielt, geht da halt auch mal was kaputt. So, ähm, Es gab mal ein Projekt, ich weiß gar nicht, wie weit das ist äh, Da hatte Instagram geplant, die Messenger, also Facebook, Instagram und ähm, WhatsApp mit zusammenzulegen ähm, Das musste auch am Live-System irgendwie getestet werden Und auch da war eine Zeit, wo der Algorithmus eine absolute Katastrophe war, nichts funktioniert hat ähm, Also ja, Instagram geht auch mal kaputt Das macht eure Beiträge meistens aber nicht schlechter so, auch wenn es weniger Leute sehen. Und äh, da gibt es natürlich auch einen Tipp, wenn ihr unbedingt Bilder, egal was kommt, von jemandem sehen wollt, dann könnt ihr auch die Benachrichtigung aktivieren. Also auch das ist eine Möglichkeit, die man selber als Nutzer hat oder auf die man als Creator auch nochmal darauf hinweisen kann. Ein kleiner Werbeblock an dieser Stelle. <lacht> Nein. Ähm, genau. Dann das Thema Filmempfehlung, denn ich habe jetzt viele Informationen einfach mal mit weitergegeben, die sich auch in dem Film das Dilemma mit den sozialen Medien wiederfinden. Also ein super spannender Film, geht anderthalb Stunden, den kann man auf Netflix gerade gucken, wenn euch das Thema weiter interessiert, weil da auch sehr gut beschrieben wird, wie ein Algorithmus mit funktioniert, wie er selbst das Nutzerverhalten beeinflusst und versucht, die Ansichtszeit von uns allen in der App zu erhöhen. Also nochmal die Filmempfehlung, das Dilemma mit den sozialen Medien. Guckt es euch gerne an, ähm, es lohnt sich, es ist keine verschwendete Zeit. Und wenn ihr auf Instagram eh anderthalb äh, oder ein bis zwei Stunden pro Tag seid, könnt ihr das auch nebenbei noch gucken. Oder andersrum. Jetzt vielleicht ein paar Tipps fürs Wachstum. So Frequenz und Qualität, sei mal dahingestellt, aber was kann ich als Creator eigentlich machen? Ähm, und das fängt an mit dem Profil. Das sind jetzt ein paar Tipps. Einige werden die vielleicht schon gehört haben ähm, aus der ersten Instagram-Folge, Podcast-Folge, ähm, aber ich möchte sie einfach nochmal mit aufführen. Also, Solltet ihr neu anfangen oder gerade dabei sein, irgendwie euch einen bestimmten Followerkreis aufbauen zu wollen, euer Portfolio zu zeigen oder was auch immer, ist ein gut gefülltes Profil immer wichtig. Also Profilinformationen hinterlegen, sagen, was ihr seid oder wer ihr seid, ein paar Infos mit in den Beschreibungstext mit reinpacken, nutzt die Features, die Instagram euch gibt, also zum Beispiel auch die Highlights, um euch vorzustellen, um ein paar Dinge zu speichern. Das hilft auf jeden Fall. Dann findet eure Nische. Also als Fotograf ist das natürlich so die eine Sache. Ich bin auch jemand, der sehr, sehr gerne Fotos von allem macht, egal von Tieren oder von Landschaft, von Produkten, aber auch besonders Menschen. Ich habe mich aktuell auf das Thema Porträts eingeschossen. Also Aktuell ist gut gesagt, seit Anfang 2019 auf Porträts eingeschossen und wenn man auf meinen Kanal sieht oder auf meinem Kanal ist und mich abonniert hat, dann bekommt man vom Minier Porträts zu sehen. Vielleicht ändert sich das in Zukunft ein bisschen, weil ich ja auch schon in der letzten Folge, glaube ich, oder in der vorletzten Mal angekündigt habe, ein bisschen mehr das Thema Storytelling in den Mittelpunkt zu rücken. Aber warum sollte man euch folgen? Aus einem bestimmten Grund. Und äh, entweder ist das ja eine Nische, die ihr mit habt, oder weil ihr so eine coole Persönlichkeit seid oder habt. Und auch das kann man zeigen. Und dazu finde ich die Story sehr praktisch. Nutzt Stories und nutzt die Möglichkeiten, die es in den Stories gibt. Sollte es ein neues Feature geben, zum Beispiel, ich glaube, das letzte für die Story war tatsächlich die Chat-Funktion. Also in, dazu vielleicht noch ein kleiner Exkurs. Instagram braucht Datenmaterial, um festzustellen, wie oft bestimmte Features mit äh, genutzt werden. Wenn ein neues Feature eingeführt wird, ist Instagram sehr daran interessiert zu gucken, wie dieses Feature funktioniert und ähm, wie viele Leute dadurch erreicht werden etc. Um, da, solltet ihr eine Sache neu bei Instagram entdecken. Zum Beispiel die Reels. Also das ist ja jetzt nicht direkt Story, aber ähm, ein ähnliches Videoformat. Solltet ihr das nutzen, belohnt euch Instagram auch mit Reichweite, weil Instagram wissen möchte, wie dieses neue Feature performt. Also nutzt das, ähm, wenn ihr darauf Bock habt und ein bisschen mehr Reichweite mitbekommen wollt so dann ähm, das Thema wenn wir noch bei Stories sind Hashtags in die Stories das ist wichtig den Ort weil Instagram gucken möchte okay wo ist das vielleicht ist es für den einen oder anderen lokal mit ähm, interessant dann die Verlinkung dass andere Leute euch äh, über die Verlinkung finden die Beiträge selber teilen können die Stories selber ja die Stories teilen es nur wenn man selber mit drin verlinkt ist aber genau also das sind alles Indikatoren, mit denen Instagram auch feststellt, was für Beiträge ihr macht. Dann natürlich die Posts selbst. Wenn man die Ansichtszeit erhöhen möchte, eignen sich natürlich auch Karussells. Die richtigen Hashtags. Also gucke ich selber, was für Hashtags passen denn in meine Nische. Wo ist da gerade viel los? Ich übertreibe es nicht. Ich versuche meinen Beitrag mit den Hashtags so gut es geht zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn ich ein bisschen ausgeflippter in Photoshop meine Porträts bearbeite, passt vielleicht Hashtag Creative Portraits ganz gut dazu. Oder Portrait Nation. Ich suche mir einen Kanal, der solche Porträts teilt und erwähne den zum Beispiel mit. Also das sind alles Möglichkeiten, die ich mit erhöhen kann. Ähm, ja, und dann bleibt eigentlich nur noch das eigene Nutzerverhalten. Und da müsst ihr euch vorstellen, ihr selbst als Creator kennt das mit Sicherheit auch, dass ihr eins, zwei Leute habt, die unter eurem Beitrag halbe Romane schreiben, wie gut sie bestimmte Aspekte vom Bild zum Beispiel finden oder ähm, dass die Person vor der Kamera total cool und authentisch ist, wie auch immer. Und wenn man das mehrere Male macht, dann wird meistens auch der Creator darauf aufmerksam und sagt, hey cool, das Profil gucke ich mir auch mal an. Den unterstütze ich vielleicht selber, weil er auch gerade irgendwie im Aufbau ist oder man kann Synergien nutzen. Also das sind alles so Themen, die in, in das Wachstum mit reinspielen. Und das heißt aber nicht nur, dass ich selber auch Leuten ähm, folge, sondern mich auch auf der Explore-Page mit umgucke, was denn andere machen, was gut funktioniert. Ich gucke nicht nur von meinen Leuten, denen ich selber folge, das an, sondern auch, also da, da ist die Explore-Page einfach ein super gutes Tool, um ähm, mal zu gucken, was andere machen, ähm, mit Ja, auch da zu kommentieren. Man muss ja nicht jedem gleich folgen, aber auch da einfach zu gucken, wie man die eigene Reichweite erhöht. Und noch einen Tipp, den ich eigentlich ganz gut finde, gerade wenn Wachstum wirklich euer Ziel ist, dann nehmt nicht nur über die Explore-Page Beiträge raus, sondern guckt euch mal deren Kommentare an. Und es reicht alleine, wenn ihr unter bestimmte Kommentare, die vielleicht gut geschrieben sind, einfach auch mal drunter schreibt, hey, das finde ich super ne? und das sehe ich genauso oder wie auch immer, weil man über die Kommentare auch nochmal anders darauf aufmerksam wird ähm Ja, oder weil sich jemand anders mit den Kommentaren so gut beschäftigt, dass ich mir vielleicht das Profil selber angucke. Also auch das sind alles so kleine Tipps, nach wie vor, Versucht irgendwie eure Ansichtszeit zu erhöhen, wenn euch Wachstum wichtig ist und regelmäßig guten Content posten. Als kleines Beispiel dazu nehme ich aktuell ganz gerne immer den Dominik, also Dominik Wolfstädter, Den könnt ihr auch mal auf Instagram mitsuchen. Ähm, der hat jetzt über mehrere Monate sich vorgenommen, jeden Tag ein Bild zu posten und es hat sich gelohnt. Er ist in der letzten Zeit extrem stark gewachsen. Ähm, genau, also... Was wir dabei alles nicht vergessen dürfen, es kostet alles Zeit, es kostet Lebenszeit, wir verwenden sehr viel Zeit in der App mit der Bearbeitung von Fotos, mit dem Machen von Fotos und da muss jeder für sich selbst entscheiden, was einem denn selber wichtig ist. Also auch ich äh, hatte ja eine Phase mit äh, sehr starkem Wachstum, gerade als ich angefangen habe ähm, und bin dann aber ein bisschen aktuell davon ab. Ich freue mich über die Kommentare, ich freue mich, wenn ihr mich unterstützt, aber ich gucke tatsächlich nicht mehr auf jede Zahl und äh, die Reichweite, die einige Bilder mit miterzielen, denn wir haben da auch immer nur begrenzt Einfluss drauf. Auch wenn wir durch diese paar Tricks, die man beim Algorithmus hat, vielleicht was pushen kann, aber letzten Endes entscheidet der Algorithmus selbst und wenn der Algorithmus für einen Nutzer gerade entscheidet äh, oder der Nutzer sich selbst entscheidet, ich habe gerade keinen Bock auf Fotocontent, sondern nur noch auf Content von Freunden, dann fällt man als Fotograf da vielleicht schon ein bisschen hinten rüber. Vergesst das nicht und vergesst auch nicht den Spaß, den ihr eigentlich mit der App haben sollt. Instagram ist super, weil wir alle eine Plattform haben, auf der wir unsere Arbeit präsentieren können. Ganz kostenlos. Wir können ganz kostenlos Reichweite und Werbung mit äh, generieren. Jetzt in Klammern mal kostenlos, weil wir ja natürlich auch Equipment und Zeit investieren. Aber es gibt uns eine gute Plattform, uns zu platzieren. Und in Social Media zählt vor allem das Social. Also nutzt die Kontakte, die ihr neu gewinnen könnt, mit denen ihr euch regelmäßig gerne austauscht, zu Fotothemen, zu was auch immer. Und äh, damit bin ich am Ende. Ich hoffe, dass die Folge euch was gebracht hat. Ich hoffe, man konnte es einigermaßen verstehen. Solltet ihr was nicht verstanden haben, dann fragt sehr gerne einfach nochmal nach. Äh, ich beantworte euch das gerne. Nehmt Instagram nicht für so ernst und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Teilt die Folge, wenn sie euch gefallen hat, wenn sie was gebracht hat. Auf Wiedersehen.